0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance. Je vais interviewer des kinés du sport, des préparateurs physiques, des coachs qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je reçois Pierre Moitry qui est kiné du Racing 92. Pierre a d'abord commencé par un cursus STAPS avant de bifurquer vers la kiné. En parallèle de son travail de kiné, il organise des formations avec EXOS au centre d'entraînement du Racing. Dans cet épisode, on parle de rachis cervical, de semaine type dans un club de rugby pro et du SFMA. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me contacter et partagez-le au plus grand nombre. Bonne écoute à tous. Salut Julien. Salut Pierre, merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour le podcast. Avec plaisir. On va commencer par te présenter, nous expliquer un peu quel est ton parcours et où tu as travaillé et qu'est-ce que tu fais maintenant.
1: Ok. Alors, euh, mon parcours, donc je, en fait, j'ai fait un, un parcours STAPS au début. Euh, je suis allé jusqu'à la licence et, euh, et ensuite, j'ai fait une maîtrise et un master toujours en STAPS, euh, en entraînement sportif. Donc, okay. j'ai fait ça à Paris 12 et à Paris 13. Ensuite, une fois que j'ai terminé ce master entraînement sportif, à la fin de le, du Master 1, j'étais déjà intéressé par toutes les thématiques de rééducation, réathlétisation. Et donc, du coup, euh, je me suis rapidement rendu compte que la, la meilleure façon de, de pouvoir travailler dans ce domaine-là, c'était de, de passer le diplôme de kiné et euh, et, voilà, et d'avoir les deux compétences. Donc, euh, donc j'ai fait une première année comme candidat libre à Saint-Michel. Oui. Et ensuite, j'ai eu le concours à la Pitié-Salpêtrière, donc euh, je suis allé terminer mes études à la Pitié-Salpêtrière, enfin à la PHP, et, euh, et voilà, ensuite une fois que j'ai eu terminé mes études, j'ai commencé à travailler à, au centre de rééducation L'Adapte à Saint-Cloud, où il y avait beaucoup de, beaucoup de sportifs, malgré tout, beaucoup d'accidents de, de la voie publique, mais aussi pas mal de sportifs notamment des, des joueurs du stade français. Et là, j'ai eu l'occasion de commencer directement avec les moins de 19. J'avais une collègue qui s'occupait des moins de 21. Et donc, j'ai commencé à travailler avec les moins de 19 ans. Euh, voilà, j'ai fait ça pendant trois ans. Pendant ces trois ans, j'ai aussi euh, passé un nouveau master en STAPS qui était très orienté sur la mécanobiologie des tissus et que ce soit euh, les tissus musculaires, euh, ligamentaires, euh, euh, tout le système cardiovasculaire. Donc comment est-ce que ça fonctionnait au, au niveau des voies de signalisation, etc. Et ah. ensuite j'ai fait du libéral. J'ai travaillé pendant deux ans libéral, euh, à la fois dans un, centre de dans un cabinet de rééducation qui était euh, était orienté euh, traumatologie au, au sens large, avec euh, avec des sportifs, des pas sportifs. Ouais. C'était toujours en région parisienne Ça, c'est toujours en région parisienne. C'était à Annières, ça. Ouais. Et ouais. ensuite, euh, en, ensuite qu'est-ce que j'ai fait euh, ouais, Ensuite, j'ai travaillé dans un, dans un cabinet libéral qui était spécialisé dans la main. Ouais. Euh, à ce moment-là, j'ai rejoint Massy avec les moins de 17 pendant un an. Et ensuite, j'ai embrayé avec les, les pros à Massy en tant que vacataire. Et euh, je n'ai pas fait ça très longtemps parce que euh, deux mois après, j'ai été contacté par le médecin du racing qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir travailler à temps complet euh, au racing. Et donc, voilà, à partir de là, euh, là j'ai commencé à travailler euh, 100% au racing. Donc, je suis là-bas depuis... Euh, depuis 2014, ça fait six ans maintenant et voilà.
0: Wow. Oh, c'est super, c'est super. Et quand tu as commencé ton cursus en STAPs, tu avais déjà dans l'idée à la base de faire kiné ou tu voulais poursuivre STAPS à fond et faire euh, professeur de PS ou quelque chose comme ça?
1: Alors moi au début j'étais plutôt euh, branché par l'entraînement. Euh, donc je voyais plutôt euh, continuer sur l'entraînement. Je, je faisais du rugby déjà, j'en ai fait depuis euh, j'ai commencé à 8 ans, donc j'en ai fait pendant quelques années. Et, euh, et donc mon objectif c'était plutôt de travailler dans l'entraînement et puis après euh, dans la préparation physique au fur et à mesure, mais euh, les deux m'intéressaient et, euh, et c'est notamment quand j'étais en, en Master 1 à l'INSEP où j'avais comme, euh, comme intervenant euh, Frédéric Aubert qui était, euh, qui était à ce moment-là préparateur physique du stade français. Ouais. Et euh, qui m'a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup appris et, euh, et qui m'a pas mal sensibilisé à toutes les thématiques de, prophylax à toutes les thématiques, pardon, de prophylaxie. Mmh. Et euh, voilà, et pas la préparation physique euh, au, au sens performance, mais aussi le côté prévention. Et puis, euh, et puis du coup, ça m'a amené aussi à réfléchir un peu aux problématiques de... de de retour après blessure et, et de la mmh. façon dont c'était géré. Ouais, c'est génial. Et puis,
0: et puis Fred Aubert, il, il est hyper réputé là-dessus et,
1: et il a une pédagogie qui, qui est géniale. Oui, ah oui, oui c'est un, un, un super animateur. Euh, il est effectivement très, 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 très pédagogue. Ça fait, euh, il maîtrise son sujet euh, extrêmement bien et, euh, et il a réussi en plus à appliquer ça euh, à différents sports. Donc, euh, je pense que c'est quelqu'un qui, qui arrive bien à, à analyser l'activité euh, qu'il doit qui doit préparer et, euh, voilà. et donc du coup qu'il le transmet euh, qu le transmet d'autant plus facilement qu'il qu il maîtrise le truc sur le bout des doigts. Quoi.
0: Ouais complètement. J'ai lu aussi que tu avais bossé sur le rachis cervical de rugbyman, donc ça c'était euh, sur tes masters en Staps. Oui
1: ouais, absolument ouais. j'ai fait euh, j'ai fait deux mémoires sur le sur les thématiques du rachis cervical. Euh, alors celui du master 1 était plutôt en lien avec euh, euh, les façons et les méthodes d'entraînement qui pouvait y avoir au niveau au niveau fédéral. À cette époque-là, il y avait eu euh, il y avait eu euh, des accidents euh, des accidents graves et donc du coup la fédé avait décidé de commencer à, à se pencher sur le sur le sujet et euh, et dans ce cadre-là, j'étais avec le professeur Pierre Portero qui gérait à ce moment-là le la cellule, la cellule de recherche et, et cette thématique-là pour la Fédération Française de Rugby. Et donc j'ai fait, fait un premier Master, un premier mémoire en Master 1 et un deuxième en Master 2 qui était lié, qui était, pardon, sur les, les relations qu'il pouvait y avoir entre la charge de travail, l'incapacité fonctionnelle post-match et, et le, le volume d'entraînement. Donc la charge de travail... Euh, la force cervicale pardon, et l'incapacité et fonctionnelle post-match. Donc, on avait croisé c est, c est les données. Ouais. Et ensuite, j'avais fait un autre, un autre mémoire qui était cette fois sur l'évaluation de la mobilité cervicale chez les, chez les jeunes joueurs de première ligne. Quand j'étais au stade français, j'avais fait passer les, les premières lignes, deuxième ligne, troisième ligne, sur le, avec un système d'évaluation de, de la mobilité qu'on avait qu'on avait au préalable validé avec une validé vérifier la, la, la validité euh, interne euh, enfin inter participant pardon euh, chez les sujets sains donc voilà il y avait eu deux parties dans l'étude déjà vérifier la validité des des mesures et puis ensuite regarder comment ça se passait chez les chez les joueurs de première ligne et chez les avants en général chez les jeunes
0: c'est top, c'est top. Et tu as pu continuer là-dessus au Racing ou tu n'as plus le temps
1: Alors après, non. Après, euh, on, on, a, on a fait une petite présentation au, au JFK et puis, euh, et puis après, moi, j'ai arrêté de travailler dans ce, sur cette thématique-là, notamment quand j'ai commencé à travailler au Racing. Quoi, où, euh, où c'était compliqué d'arriver à, à trouver le temps de faire les deux.
0: Bien sûr. Et qu'est-ce que tu as eu comme résultat, notamment où tu parlais de la charge de travail, notamment après match, de rachis cervical
1: Alors, c'était en fait euh, l'invalidité, fonction... enfin, l'invalidité, c'était euh, l'utilisation d'un questionnaire euh, qui s'appelait le Neck Pain Disability Scale, qui était ouais. un, un questionnaire qui évalue en fait la fonction cervicale. Et, euh, et donc, en fait, on se rendait compte, notamment, c'était un, un, des, un des aspects les plus importants. Bon, déjà qu'il y avait très peu de, de, de travail spécifique euh, pour les premières lignes. C'était essentiellement des, des méthodes de travail euh, au joug ou éventuellement et très rarement des oppositions. Euh, il y avait très peu de renforcement ou enfin il n'y avait pas de renforcement hein, qui était vraiment mis en place. Donc il y avait une, un volume d'entraînement qui était très faible, euh, il y avait une incapacité fonctionnelle post-match qui perdurait avec le nombre d'années d'activité, c'est-à-dire que ceux ça. qui avaient joué au poste de première ligne pendant 10-15 ans étaient ceux qui finalement récupéraient, réc mettaient le plus de temps à récupérer une fonction à peu près normale de, des cervicales, et, euh, et voilà globalement c'était surtout ça qui était le, qui était le plus marquant. Quoi. C'est impressionnant. Et, et sur la mobilité, qu'est-ce que ça donnait alors Sur la mobilité, il y avait des moins de mobilité forcément chez les joueurs de chez les joueurs de première ligne. Et surtout, tu, tu arrivais à voir en fait comme c'était des capteurs qui prenaient la mobilité dans les trois dimensions. Tu arrivais à voir qu'il y avait des, des mouvements couplés qui étaient euh, des signatures qui étaient assez différentes de ce qu'on aurait pu voir euh, normalement. C'est-à-dire euh, euh, ou des, 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 joueurs qui compensaient énormément avec euh, de la rotation quand il, de l'inclinaison quand il fallait faire de la rotation et, euh, et qui avaient, euh, qui un peu de difficulté, en tout cas qui avaient des signatures au niveau de la mobilité cervicale qui étaient, euh, qui étaient, euh, différentes de ce qu'on aurait pu attendre ou euh, de ce qu'on pouvait retrouver dans une population, euh, dans une population saine. Après les résultats, les traitements statistiques n'ont pas montré non plus de de grosses de grosses variations en termes d'amplitude pure, mais il y avait, si tu veux, cette euh, cette signature, on va dire du de, des mouvements des mouvements couplés qui qui, qui étaient mais était mais C'était plutôt une analyse qualitative.
0: D'accord. Et est-ce que tu avais des profils types en fonction des postes, notamment tu vois entre le le pilier droit, le talonneur, et le pilier gauche, il y avait on va dire, un profil type et certains mouvements qui étaient plus difficiles en fonction du poste, ou pas forcément
1: Non, euh, au niveau des... C'était... Euh, si tu veux, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de différence nette. Tu voyais qu'il bon, y avait une tendance à, mmh. à la perte de mobilité euh, chez les premières lignes, euh, mais il n'y avait pas de différence qui était suffisamment forte pour que tu puisses dire que c'était... Euh, et puis après, l'échantillon était... Euh, était, était relativement faible, enfin, était même très faible. Donc, euh, c'était donc plus euh, voilà, une, une étude préliminaire qui aurait pu donner euh, suite, si tu veux, à un travail, euh, un travail de thèse, mais ça s'est arrêté là, finalement.
0: D'accord, super. Et maintenant que tu es au Racine, donc, tu disais depuis 2014, ça fait deux ou trois ans que tu organises euh, des formations d'exos au ouais. sein du Racine donc si je me trompe pas, il y a le performance therapy mentorship, il y a le performance mentorship, et ce mois-ci tu as fait aussi le SFMA. Est-ce que est-ce que tu l'utilises Comment tu le tu le mets en place Est-ce que vous en tant qu'équipe vous l'utilisez tous et vous communiquez là-dessus ou comment ça se passe
1: Alors nous on l'utilise euh, donc là quasiment, enfin euh, c'est pas quasiment c'est. Euh, L'ensemble de l'équipe a fait, si tu veux, le, le, parcours, euh, le parcours, en tout cas le performance therapy mentorship. Donc nous, c'est quelque chose qu'on utilise, qu utilise énormément, effectivement, parce que, parce que déjà, quand on doit faire des transmissions, c'est euh, euh, assez pratique parce que tout le, monde se, tout le monde se comprend et tout le monde a à peu près les idées claires par rapport à la progression. Euh, ensuite, c'est euh, aussi un outil qui permet de d'appréhender, ou en tout cas un système qui permet d'appréhender euh, l'ensemble des, des composants de l'activité la, de rugby, puisque au rugby, tu as accélération, le mec qui court à vitesse max, le mec qui fait des changements de direction, et donc tu as une progression qui est euh, en fait pour chaque, euh, pour chaque type de mouvement, et ça, euh, ça c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez appréciable quand tu travailles en équipe. Hein. Donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, par rapport au SFMA, euh, oui, oui, bien sûr. L'objectif, c'est d'avoir encore une fois une culture commune et, euh, et des idées un peu euh, un peu claires sur la, sur les, les façons de travailler de chacun. Quoi. On vient tous avec des, des, des parcours différents. C'est une, une super, c'est un, une super, c'est une richesse, quoi, vraiment. Mais, euh, mais ensuite, il faut il faut quand même qu'il y ait des, des choses qui soient communes. Et, euh, et le SFMA, c'était c'était par rapport à ça. Maintenant. Euh, comme tu le sais, on est confiné depuis, euh, depuis quelques temps et, et le confinement est arrivé quasiment juste après la formation. Donc, euh, donc pour le CFMA, c'est difficile de te, de te répondre. sur de ce le moment. mettre en place. Oui, ouais, ouais. mais, mais on a, on, je pense que ce sera quelque chose d'extrêmement de, utile. Quoi.
0: Mmh. Et Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu la différence entre ces, on va dire, ces, ces deux parcours, donc le performance thérapie et le performance mentorship et après, nous dire aussi le SFMA, en quoi ça consiste.
1: Alors, le Performance Therapy Mentorship, tu vois le, le système d'exos euh, globalement. Euh, tu t'abordes tous les composants du système. Et en plus de ça, tu as euh, une, euh, une, une introduction aux thématiques spécifiques qui vont être, euh, qui vont être celles d'un kiné qui s'occupe de la rééducation et de la réathlétisation d'un joueur. Tu oui. vas avoir une introduction au SFMA et puis, euh, et puis voilà, tu auras donc une vue bien globale du, du système d'EXOS, euh, un aperçu du SFMA, tu vois aussi le FMS et, euh, et ça, ça te donne pas mal d'outils pour, pour commencer et pour, pour utiliser le système EXOS dans la rééducation. Avec le Pilar PrEP, le Movement PrEP, tu passes beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, tu vois euh, comment est-ce que tu vas pouvoir organiser ta progression pour arriver à amener euh, euh, un patient de, euh, bah de la, le, du début de la prise en charge jusqu'au moment où il va retourner euh, euh, faire de la musculation avec, les, avec oui. les préparateurs physiques. Et la même chose pour le développement des systèmes énergétiques et la même chose pour les movement skills. Le performance mentorship, là, il est beaucoup plus euh, orienté à préparation physique et euh, donc là, tu, tu, tu franchis l'étape supplémentaire, c'est-à-dire que là, tu es avec un joueur qui est euh, capable de tout faire ou, ou presque, et, euh, et c'est comment est-ce que tu, tu vas aller chercher là, la performance et, euh, et au niveau des, des habiletés gestuelles ou des movement skills, euh, à, là, tu vas aller plus loin dans la, la construction de la séance, dans la, façon de faire le, dans la façon de faire progresser ton patient ou ton joueur. Donc, c'est bien d'avoir... Euh, tout ce, toute cette vision, parce que du début jusqu'à la fin, tu, tu as une idée claire de... Euh, pardon, dès le début, tu as une idée claire de ce que tu veux mmh. obtenir à la fin. Mmh.
0: Et, et donc, de la euh, progression donc, le système qui voilà, met en place.
1: Et, et des façons d'y arriver, exactement, de la progression. Tu as, as vraiment tout le continuum, tout le, euh, du début du, du, de J0 jusqu'au gars qui va, qui va être sur le terrain et qui se prépare pour, euh, pour performer. Quoi.
0: Et le SFMI, alors, là-dedans
1: Alors, le SFMA, c'est un, euh, un outil diagnostique qui va permettre à partir de… Le... Bon, déjà, c'est le, euh, le penchant du FMS, mais ouais. au niveau médical. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une douleur, euh, on passe sur du SFMA. Et le SFMA, à travers des, des, mouvements, euh, des mouvements globaux, euh, multisegmentaires, il va permettre de classer euh, ces différents types de mouvements euh, en fonctionnel, euh, pas fonctionnel, douloureux, pas douloureux. Donc Ça, ça va donner quatre catégories et donner des, des points de travail euh, en considérant la personne euh, comme un tout. C'est-à-dire que si, par exemple, sur euh, l'extension euh, multisegmentaire, il a des douleurs, ben à ce moment-là, ce n'est peut-être pas ce qu'on va travailler. Par contre, on va s'apercevoir que sur les rotations multisegmentaires, il est dysfonctionnel, mais pas douloureux. Donc, c'est ce qu'on va peut-être commencer à travailler en premier. Donc, ça te permet, si tu veux, de travailler avec les joueurs même quand ils ont des douleurs et de les maintenir dans un processus qui sera quand même un processus actif. Euh, voilà, ça, c'est le, 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 le premier avantage. Ensuite, ça reprend beaucoup l'approche joint-by-joint, euh, euh, joint. Donc, donc avec les concepts de mobilité et stabilité. Et là, encore une fois, ça te permet de de savoir si euh, tu es plutôt sur un travail de contrôle moteur ou de euh, ou un problème de restriction de mobilité euh, pure et dure. Donc, ça, c'est les, les grandes idées, en fait, euh, du SFMA.
0: C'est super intéressant, ça.
1: Ça, c'est un, un très bon outil parce que quand tu es avec des joueurs et qu'il qu faut quand même arriver à, à les maintenir en forme... Euh, sans, euh, sans les irriter, bien sûr, parce que tu veux qu'ils qu soient disponibles pour le, pour le match euh, suivant. Donc, il faut que tu avances, mais en même temps, euh, il faut que tu avances prudemment, sans, sans aggraver quoi que ce soit. Donc, euh, c'est donc un bon outil parce que ça permet, de, ça permet de faire le tri dans ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et, euh, et ça permet encore une fois d'avancer malgré tout. Quoi
0: c'est ça. ça. Le, je pense que le, le quotidien dans les équipes pro, c'est que même si t'es blessé, t'es obligé de, de bosser et il faut en profiter pour bosser parce que tu n'apprends pas le temps de bosser habituellement. Et donc, la blessure doit être le moment où de travailler euh, ce que tu n'as pas le temps de travailler
1: euh, on va dire dans le reste de la saison. quoi Absolument, absolument. Et après, il y a ça. Et ensuite, si tu veux, il y a aussi... Euh, le joueur qui, est, qui, est, qui a des douleurs, mais qui, qui n'est pas blessé et arrêté. Oui. Et donc, celui-là, le SFMA, je pense qu'il est particulièrement utile. C'est top. Et après tout ça,
0: est-ce que, vous, en fonction du, du temps que vous avez, vous les kinés et les prépas physiques aux racines, est-ce que vous arrivez à dédier du temps pour faire de la recherche, pour avoir des protocoles de recherche sur, sur quelque chose Ou c'est. Pas un axe de travail que vous avez.
1: Alors nous, il y a, si tu veux, euh, si tu veux, il y a de la recherche dans le club. Euh, il y a deux personnes qui font des thèses, qui font des thèses au club euh, sur la thématique de la mêlée et, euh, et de la touche. Maintenant, euh, en tant que, en tant que kiné, euh, si tu veux, c'est compliqué d'arriver à dégager du temps pour faire. Euh, pour faire de la recherche, et de la recherche euh, propre et académique, on va dire. Mmh. Euh, tu as de la recherche euh, dans le sens où tu, comme n'importe quel kiné, qu tu vas chercher à, à essayer de trouver des solutions pour le patient, essayer de décortiquer ce qui va, ce qui ne va pas, euh, d'où peut venir le problème, mais il n'y a pas de recherche, euh, en tout cas pas à notre niveau.
0: D'accord. Est-ce que tu pouvais nous décrire, en gros, la, la semaine type donc, en fonction du, du jour de match, à peu près, quel jour vous travaillez, qu'est-ce que vous travaillez et quel jour vous avez de euh, off. Et après, une journée type, euh, d'une semaine type d'entraînement, comparé à une un game day, quoi. Et, et qu'est-ce que vous, vous faites en tant que kiné À quel moment par rapport au match ou, Et à quel moment, voilà, dans la semaine aussi
1: D'accord. Alors, euh, bon, on va partir sur un match le samedi. Si on a un match le samedi, on va partir du, du match, ce sera le plus simple. Donc, le, le jour du match, en fait, euh, bah que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il euh, y a toujours des joueurs à voir, euh, à voir avant le match pour euh, des tensions musculaires, euh, des, le joueur qui a eu euh, un petit pépin dans la semaine et qu'il faut, euh, euh, qu faut continuer de voir jusqu'au jusqu dernier moment. Euh, donc, ça, c'est ce qui se passe globalement avant, le, avant la collation ou avant le, le, le dernier repas. Euh, ensuite, au moment du repas, nous, on commence les straps. Donc là, généralement, on a entre une heure et une heure et quart de straps et, euh, et ça s'enchaîne. Hein. Les joueurs, ils, on leur envoie un planning et puis ils viennent chacun à leur horaire. Euh, une fois qu'on termine les straps, on, on va au stade. Euh, arrivé au stade, généralement, il y a le briefing et ensuite, on va enchaîner sur les pauses de, de straps euh, à nouveau pour les joueurs qui avaient... Euh, veulent les mettre au, au dernier moment et, euh, et puis ensuite on part assez rapidement donc il y, y a toujours des, des gars à, à masser pour mettre de la crème chauffante notamment notamment les premières lignes pour les cervicales et ensuite on part sur le terrain pour suivre l'échauffement vérifier que vérifier que tout se passe bien apporter de l'eau apporter de l'eau aux joueurs euh, voilà s'assurer qu'il qu n'y a pas de soucis euh, éventuellement euh, éventuellement mettre des straps si vraiment il y a un truc qui se passe juste avant le match mais ça c'est vraiment c'est vraiment voilà très très rare quoi. Ouais. Euh, notre rôle une fois qu'on est parti sur le match euh, il est plutôt d'aider le d'aider le médecin à, à repérer les joueurs qui sont euh, qui pourraient avoir des soucis à communiquer avec lui pour euh, pour le pour le sensibiliser s'il y a un joueur qui nous dit qu'il il commence à avoir euh, des, petits, euh, des petites tensions musculaires ou des, voilà, que les coachs ils puissent s'organiser aussi pour, euh, pour commencer à faire chauffer un, un éventuel remplaçant. On a un rôle aussi par rapport aux commotions pour euh, assister le, le médecin de match et, et, et le kiné qui est avec lui euh, sur les éventuels chocs ou, ou situations qui auraient, pu, euh, qui auraient pu poser question pour qu'eux ils, ils vérifient à leur tour sur le sur la tablette. Euh, voilà, ça c'est globalement le rôle qu'on a, si tu veux, pendant le, pendant le match. À la mi-temps, on repart sur euh, des straps s'il y a besoin. Euh, voilà. et, et enfin, en cas de blessure, ben, l'objectif, c'est d'être actif et, et, euh, et d'arriver à agir le plus rapidement. Donc, c'est poser euh, une contention s'il le faut. Euh, voilà, poser les straps, euh, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on fait directement au bord du terrain. Oui. Après le match, on va faire euh, tout les, le bilan, donc le médecin, il va voir les joueurs, il va, il va poser les diagnostics, éventuellement organiser les, organiser les rendez-vous, et, euh, et puis nous, on, fait les, on commence les, les premiers soins quoi, directement, donc, pareil, les straps, les machins, les compressions… Voilà. Les game ready, euh, voilà. Et ensuite, donc généralement, on est repos le dimanche. Et le lundi matin, on repart. Euh, souvent, on, si on a joué le samedi, il va y avoir un circuit récup. Donc nous, le lundi matin, on voit les on voit les blessés du match. On refait le point avec le doc. Euh, on commence les traitements. Et généralement, lundi après-midi, on s'occupe des, des joueurs qui sont blessés, mais plutôt longue durée. Euh, à la fin de cette journée, généralement, on fait le staff avec les prépas physiques pour organiser la semaine des blessés. Et là, on définit les indisponibilités. Enfin, le médecin définit les indisponibilités. Et, euh, et voilà. Et là, ensuite, à partir de là, on fait notre programmation. Euh, ensuite, généralement, on travaille le mardi matin euh, et mardi après-midi, pardon. Donc là, le, nous on s'occupe des blessés, on fait les straps généralement assez tôt. Euh, ils ont une réunion à 8h, à 8h30 ils font les straps. 9h euh, euh, on est sur les on est sur les préhab avant l'entraînement. Et ensuite à partir de 9h30, 10h en fonction des en fonction des, des horaires, on, on peut enchaîner avec les blessés longue durée. Donc, généralement on enchaîne avec les blessés longue durée euh, jusqu'à midi, midi et demi. Et ensuite, entre midi et deux, on voit les joueurs qui se sont entraînés, mais des fois qui ont des, qui ont des petits soucis. Et l'après-midi, on repart sur les blessés longue durée. D'accord. Fin de journée, on repart sur les joueurs qui se sont entraînés. Et donc, euh, le, ça c'est pour le mardi. Le mercredi, généralement, on est repos. Le jeudi, c'est une journée continue. Et ça ressemble à… à mardi. À, à, ouais, ça ressemble beaucoup au mardi, sauf qu'on termine plus tôt. Euh, et ensuite on arrive au vendredi, c'est le Captain Run et ensuite on là on, où on décolle et on, on part euh, en déplacement ou alors on, on termine à la maison et, euh, et on se retrouve le samedi euh, le samedi quelques heures avant la collation.
0: Ok super. Et pour en revenir au match, donc vous êtes deux kinés et un médecin à intervenir sur le terrain.
1: Alors tu as un kiné qui est en, en tribune avec le médecin de match. Et euh, tu as euh, un kiné et le doc qui sont euh, le long des le long des lignes de touche pour suivre au plus près les, les joueurs et pour euh, voilà pour pouvoir voir si jamais il y a un problème pour pouvoir être proche pour intervenir rapidement s'il y a besoin etc.
0: Et donc ton médecin de match et le kiné qui est avec lui ils interviennent que en cas de commotion.
1: Oui absolument le médecin de match c'est un médecin c'est un médecin qui est désigné par la Fédé oui. si je me trompe pas. Et, euh, et le kiné, est, euh, il est juste il est là pour assister, le, pour assister le médecin. Donc, si par exemple, le médecin de match a besoin de faire un protocole, euh, c'est le kiné qui prend le relais avec la tablette, qui marque les événements. Euh, voilà, on est, euh, on est vraiment euh, fonction support du médecin de match euh, quand on joue à domicile. Quand on joue à l'extérieur, c'est un peu différent. Mais quand on joue à domicile, c'est comme ça qu'on procède généralement, le médecin de match va, faire le, va aller faire le protocole. Et, euh, et à ce moment-là, moment le kiné va garder la, la tablette et va rester en tribune pour, pour pouvoir aider le, le kiné et le médecin de, du, du club qui sont au bord du terrain. Si jamais ils ont une suspicion de commotion, qui te demandent de vérifier les images. D'accord. Euh, là où le, le médecin de match va faire passer le, oui. le HIA, euh, le médecin de match a aussi l'écran avec le match qui se, qui se déroule. Et donc, si tu veux, tu marques les événements ouais. sur la tablette. Et ensuite, une fois que tu es à l'intérieur dans la salle d'évaluation, tu peux revenir à l'événement, regarder, le, regarder les images, faire les ralentis, etc. Mais généralement, quand on es euh, est là, c'est que de toute façon, tu as déjà vu sur la tablette qu'il y avait quelque chose de louche. Quoi. Donc, euh, il part faire l'examen, enfin, il part faire le, le, le HIA avec, le, avec déjà les infos euh, de la vidéo. C'est super bien fait. Ouais, c'est bien organisé maintenant. Après, ce pas encore parfait, mais euh, ça permet quand même d'y voir un petit peu plus clair qu'il y a okay. quelques années. Avant, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas tout ça. Tu pouvais pas circuler le long du terrain de l'autre côté. Euh, voilà Donc là, maintenant, ils ont, ils ont, vraiment, ils ont vraiment fait du bon, du bon travail. Quoi. Euh,
0: je voulais aussi te poser des questions des, des gens qui t'inspirent aussi bien au niveau euh, on va dire du, du sport et de la performance que que autre. donc est-ce que tu as des, des mentors ou des gens on va dire sur qui tu as pris exemple et qui t'ont aidé à, à avancer
1: euh, écoute au niveau des mentors je dirais donc Fred Aubert qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup apporté euh, parce qu'il avait une façon très claire et euh, d'expliquer de, les choses et ça c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, très agréable. Euh, ensuite euh, des mentors plus récemment. Euh, oui et non. Je dirais que là maintenant il y, a des, il y a des gens que je suis sur les réseaux sociaux ou des ou, ou ce type de ce type de choses. Euh, il y a euh, les, les gens de Altis qui sont euh, qui ont, ont l'air de, de, de voilà. De, d'avoir des idées qui sont très intéressantes. Et euh, à l'heure actuelle, c'est plutôt, plutôt ça que je... Voilà, je dirais que les, les, les membres du groupe Altis la Phoenix, euh, c'est particulièrement, particulièrement intéressant. Bon, en tout cas, en ce moment, ça me, ça, je trouve ça assez intéressant. Et tu vas essayer d'aller
0: voir ce qu'ils font ou de les contacter Tu vas essayer de les contacter
1: Non, non, non. Pour l'instant, je... je, me, je... Pour l'instant, je, je reste je reste dans le coin et euh, et je je fais le cours en ligne qui est déjà qui est déjà un bon pavé et euh, mais c'est des idées qui sont voilà qui sont différentes un petit peu de ce qu'on peut retrouver et puis euh, et puis c'est un domaine que je connais un peu moins c'est-à-dire le, le le sprint donc euh, donc ça, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur ce domaine-là
0: et dans la même dans la même lignée est-ce que tu as des, des livres préférés et...
1: Non, il euh, y a le il y a le le livre de Exos là Everyday ouais. Game Day euh, dont je me suis beaucoup servi au début. Mais à l'heure actuelle, bon, je, je te dis avec ce programme d'Altis là, j'ai commencé euh, j'ai commencé en août ou septembre août dernier, euh, j'en fais euh, on va dire euh, 20 minutes euh, à 30 minutes euh, j'essaie d'en faire un peu tous les jours et, euh, et j'y suis encore donc euh, donc si tu veux ça me ça ça, ça prend beaucoup de temps c'est très riche mais en même temps c'est assez dense et puis il y a beaucoup de il y a beaucoup de concepts à, mmh. à maîtriser donc euh, donc pour l'instant j'ai j'ai pas tellement d'autres lectures que 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 ce cours en ligne euh, que j'essaie de faire dès que j'ai un petit peu de temps
0: et une question aussi que je me posais c'est en gros ce podcast il est axé sur la performance donc en gros les, les gens qui euh, aident les athlètes à, à augmenter leur niveau, augmenter leur performance. Mais donc forcément, c'est des gens qui arrivent à se structurer pour être eux-mêmes performants de leur domaine. Et du coup, une question que je voulais te poser, c'est comment tu t'organises Tu vois, tu disais que tu arrivais à, à te donner 20-30 minutes par jour, euh, on va dire, de lecture et d'apprentissage. Et comment tu arrives à te structurer pour te dire, ben voilà, euh, on va dire ça, c'est de temps en temps, c'est ma journée de, de boulot classique. Mais je prends du temps sur mon temps personnel ou en famille pour faire, pour, on va dire, pour avoir tel ou tel objectif professionnel aussi, mais, mais différent quoi. Comment tu t'organises, comment tu le construis mmh, mmh.
1: Alors euh, déjà, je pense que c'est donc c'est très compliqué d'arriver à, à trouver déjà un équilibre euh, sans arriver à par, sans parler du de l'équilibre qu'il peut y avoir entre euh, enrichir enrichir ses connaissances et euh, et, et faire son travail euh, de kiné de, de, de club euh, il y a déjà l'équilibre qu'il qui faut ou, ou qu'on qu cherche à avoir entre entre la famille et le travail donc ça c'est la, la première chose et ça c'est ça c'est quelque chose d'important et, et c'est c'est assez difficile donc effectivement il faut euh, il faut, euh, il faut profiter de, au maximum des moments et essayer de structurer, comme tu dis. Donc, c'est une, une, une mmh. très bonne question. Euh, ensuite, en ce qui concerne l'équilibre le, le, entre les connaissances et, et le travail, ben là, il n'y a pas tellement de secrets. Il faut passer un peu plus de temps, il faut arriver euh, plus tôt. Moi, ce que je fais, c'est que euh, je me lève très tôt. Euh, j'arrive très tôt au club, euh, ça me laisse du temps, je me lève à 6 heures. Euh, comme ça j'arrive euh, environ une heure avant que, avant, que les joueurs, euh, avant que les joueurs soient là, euh, ça, me laisse le temps de, ça me laisse le temps de regarder euh, et d'affiner les programmes s'il y a besoin, ça me laisse le temps d'avoir euh, ces euh, 30 minutes de, de, cours, euh, de cours le matin, et, voilà. et une fois que j'ai fait ça, là, la journée peut partir. Euh, donc moi, c'est la, la, la façon que j'ai de, de mmh. le faire. Euh, et ensuite, une fois que la journée est terminée, j'essaie de rentrer à la maison et de, et de me consacrer à ma famille. Ouais, donc et, tu, tu coupes bien donc, entre les euh, deux. Quoi. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, le soir, j'essaie de ne pas repartir sur du, sur du boulot. Il euh, n'y a, y a, a pas vraiment de secret. Hein, parce que, ce qui est difficile dans un, quand tu es kiné dans un club, c'est que euh, bah, le, le travail, il peut arriver à n'importe quel moment. Donc, tu peux pas te dire, euh, voilà, entre, euh, entre midi et deux, je vais, me, je, vais me faire, euh, je vais me faire 30 minutes de cours parce que euh, à tout moment, tu viens de commencer et puis, poum, il y a un joueur qui arrive et puis qui a besoin d'aide vu. Et, et, et donc, ce n'est pas, pas fiable. Quoi. Donc, la meilleure façon, c'est de, de venir quand il n'y a personne. Euh, et il n'y a personne mmh. le matin très tôt.
0: D'accord. Et est-ce qu'en plus de ça, tu arrives à avoir des moments pour toi-même faire du sport
1: alors ça, c'est pareil, c'est assez compliqué, euh, mais c'est quelque chose auquel je m'astreins parce que c'est je considère que ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que être capable de déjà contrôler et comprendre les mouvements que je vais demander aux joueurs par la suite, c'est important. Et euh, le ressentir, le faire, euh, c'est au moins aussi important que de le lire, euh, si ce n'est plus. Donc, euh, donc euh, ça dès que j'ai un moment. Alors là, c'est pareil, c'est encore euh, par tranche d'une demi-heure. Mais euh, dès que j'ai un moment, euh, j'essaye de le faire, euh, de le faire trois à quatre fois dans la semaine, euh, de prendre une demi-heure pour euh, faire un programme et euh, et aller faire des exercices que je vais proposer ou ou, ou même moi découvrir de nouveaux exercices et des, des nouvelles façons de travailler. Après, c'est très compliqué d'arriver à avoir des séquences de une heure une heure et demie où on va pouvoir faire des longues séances donc euh, plutôt que de d'essayer d'en faire une ou deux fois dans la semaine je préfère en faire euh, trois ou quatre fois des petites séquences d'une demi-heure et puis les les fois où j'ai une heure eh ben j'en profite encore plus mais c'est euh... bien c'est comme ça qu'il faut s'organiser je pense en répétant
0: souvent un petit peu ça te permet de rester disponible pour l'équipe et en même temps toi de 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 prendre un petit peu de temps pour toi et et de pratiquer quoi
1: oui, et puis encore une fois, c'est presque pas tant du temps pour moi que du temps pour, le, pour mieux comprendre les trucs et pour être, pour être plus précis dans les consignes, plus précis dans la façon où tu vas présenter les choses. Ça, ça permet vraiment de comprendre beaucoup de choses. À partir du moment où on ne fait plus ça, à mon avis, on perd un peu le fil. Et puis
0: aussi bien en termes d'exemplarité que de crédibilité, ça ne veut pas dire être le meilleur du monde sur, sur, quand, quand tu démontres un mouvement mais si tu sais pas ce que la personne va ressentir en le faisant et si toi-même, tu le fais mal et tout ça, pour ensuite le guider et, et le le faire faire, si tu sais pas le faire tout seul, c'est compliqué, je pense. Absolument. J'avais une dernière question pour les gens qui sont intéressés pour ouais. te contacter. Est-ce que tu es disponible sur les réseaux sociaux ou quelque chose que tu utilises comme ça
1: euh, alors, j'ai un compte Instagram où je, où je mets quelques, quelques renseignements sur les formations qu'on organise. Mais sinon, euh, on peut me contacter très facilement sur mon ouais. adresse mail. pierre dubas moytry Super. Pas de problème, je réponds.
0: Je pense que c'est noté pour tout le monde. Merci beaucoup Pierre, merci pour, pour ta disponibilité et le temps que, que tu m'as donné pour enregistrer cet épisode.
1: Pas de problème Julien, à très bientôt. Voilà, j'espère que vous êtes régalé.
0: N'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement Pierre. Si vous avez aimé cet épisode, je compte sur vous pour mettre une bonne note et le partager. A très bientôt pour un nouvel épisode.